0: Cuando estás trabajando con un, con un autor ahí, eh, se vuelve una, una complicidad muy rica y que creo que como escritora lo he tenido y también como editora en donde es como estar moldeando un barro juntos antes de meterlo al horno y que ya quede cómo comunicar mejor esta idea.
1: Hola, soy
0: Andrea Chepaulín y esto es Mancharte.
1: Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Hola artista, ¿cómo estás? Antes de empezar el episodio me gustaría invitarte al newsletter de Mancharte escrito por Julio C. Soler. Ahí hablamos todo sobre eh, tips, recomendaciones de películas, documentales, frases, artistas, incluso hasta lo que está pasando en el mundo creativo y artístico. Y la verdad te lo recomiendo muchísimo, eh, está increíble y lo disfruto todas las semanas que sale. Entonces te dejo aquí abajo el link para que te puedas suscribir y ser parte más de esta increíble comunidad de artistas y creativos. El día de hoy la invitada es Abel Castillo. Ella es escritora, ilustradora, editora y curadora en Doméstica. Ella nos cuenta en este episodio sobre consejos que nos puede ayudar para lidiar más con la frustración. Y más como artistas, es normal que a alguien en el mundo no le guste tu trabajo. Es normal, es normal a veces ser rechazado. Entonces, ¿cómo hacer que duela menos este rechazo? También hablamos sobre qué implica ser editor o editora y el cómo vivir de tu arte económicamente al final es una sinergia de muchos factores, además de crear. Entonces, el día de hoy te invito y por favor disfruta de esta plática. Hola Abril, ¿cómo estás? Es un gusto que estés el día de hoy aquí con nosotros en Mancharte. Hola, muchas gracias por invitarme, un gusto estar aquí. Eh, me gustaría saber cómo, eh, cómo es que tú iniciaste en, en tu camino de la escritura y también este, si siempre el arte se llamó, el arte en todas las técnicas, en todas las formas, y, o, o hubo un momento donde marcó, digamos, tu vida y empezaste
0: a estar mucho más apegada a él. Eh, pues yo diría que... Quizá desde niña sí me gustaba mucho, pues no sé, dibujar. Bueno, yo creo que quizá todos los niños eh, somos así y luego ya te vas derivando otras cosas, pero yo creo que la creatividad es algo pues que todos los seres humanos tenemos y que se aplica a distintas cosas, solo que quizá a veces esa palabra está más vinculada a carreras como de diseño o de arte. Mm -hmm pero digamos que la creatividad en sí, pues está como en, en todo. Eh, quizá el arte como algo que me decías hace, hace rato, ¿no? Como relacionado también con esta manera de estar en contacto con uno mismo o de pasar como estos momentos difíciles. Eh, bueno, pues eso ya como profesión también sí tiene algo de creatividad, pero, pero como que luego también se va vinculando con con otras cosas eh, profesionales que, que, que nada, o sea, yo me quedé pensando que claro, yo desde niña me gustaba dibujar, me gustaba escribir, contar historias, eso me llevó a, a pues, estar en muchos talleres de, de pintura, eh, estudié también muchos años ballet, cuando era más chiquita, lo odiaba con todo mi corazón, este, y ya finalmente mi mamá me dejó ya no ir, me dio permiso de, de dejarlo, eh, y bueno, eh, estudié letras hispánicas, luego diplomados como en ilustración, me dediqué muchos años como a la edición de libros, a, bueno, a la fecha, ¿no?, este a ilustrar libros sobre todo para niños, el libros de texto, a pintar, eh, y sí, creo que es algo que, bueno, que siempre ha sido parte de mí y que, y que me encanta.
1: ¿Y en, en temas de ilustración eh, siempre como supiste que iba para allá, digamos, tu camino?
0: No, de hecho como que no sabía ni siquiera qué era la ilustración hasta, hasta que salí de la universidad y, y entré a, a trabajar una editorial de libros de texto y de libros infantiles y yo acababa de estudiar letras hispánicas en la UNAM bueno, y desde hace un tiempo iba todos los viernes a clases eh, de pintura, o sea, un taller de, de mm. pintura con, con Ingrid Fugeli, una maestra, que, o sea, bueno, una pintora chilena que vive en México ya desde hace muchos años, o sea, diría chilena mexicana, mm. que, con quien yo había tomado talleres de pintura cuando yo era niña y cuando se me metió otra vez el gusanito de la pintura en la universidad, pues la busqué. Entonces traía esas dos cosas o sea, como traía la pintura, traía como la cosa, bueno, de las letras, que no tampoco fue, eh, o sea, sí fue, es decir, como qué es lo que uno espera, ¿no? Es, que, es decir, no fue lo que esperaba la carrera, pero la vida nunca es lo que uno espera y eso creo que también está bien. Uh -huh. Pero claro, como que yo quería ser escritora y cuando entré a estudiar letras, pues vi que no era una carrera, o sea, digo, era como obvio, ¿no? Pero como que pensé que dentro de lo académico también iba a haber algo práctico, pero, pero no es, eh, no está enfocada a eso. Eh, entonces fue, pues eso, como aceptar y, y lo que sí es que algo que quizá luego no en muchos talleres de, o sea, de escritura creativa te lo dicen, pero no, pero al final los talleres son tan breves que no se pone en práctica, que es la importancia también de leer, ¿no? Como de empaparte uh -huh. de otras cosas. Eh, y nada, o sea, eh, la carrera no fue eso, yo traía la pintura. Y cuando entré a, a esta editorial a trabajar, y en, y me, aunque yo estaba en el área de ciencias y de libros de texto, o sea, editando y haciendo iconografía, que es como elegir las imágenes que van a... Pues conocí los libros álbum y me fascinó la posibilidad de narrar con imágenes historias. Y ahí fue que descubrí la ilustración. O sea, como que, como que eso era una profesión, ¿no? Ajá. Y, y ahí fue que pues tiempo después, o sea, como un año después encontré un diplomado también de la UNAM en ilustración y, y bueno, yo creo que ahí, gracias a eso, de hecho, fue que me atreví otra vez a escribir. O sea, escribir no ensayos académicos, sino escritura creativa, no historias.
1: Ok, ok. Y de o sea desde el diplomado que tomaste, ¿cómo, cómo empezaste a, como a meterte en el, en el medio para que el día de hoy sea tu profesión
0: una, una gran parte ilustrar? libros. Claro. Eh, yo encuentro, o sea, digo, cada quien eh, tiene como su, su historia, ¿no? Y su experiencia y sus maneras de, pero yo encuentro y, y desde ese diplomado que tomé que esos, o sea, cuando, es decir, el espacio escolar para mí siempre ha sido muy enriquecedor, no solo por esta cosa institucional de quien te enseña, sino por las redes de personas que conoces. Eh, a veces esa, esa como amistad, llamémosla uh -huh. de algún modo, o sea que, que es una amistad que trasciende también hacia lo profesional y hacia, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, pues también lleva muchos como aprendizajes y mucho como un apoyo, ¿no? Como si fuera una especie, de, como una familia que te va ahí como eh, soportando y, y como que se van dando ahí como unas, eh, pues sí, ¿no? Cosas pues que compartes. Ahí en ese diplomado conocí a bueno, dos de los que a la fecha son mis mejores amigos que, que son Jorge Mendoza y, y Josh, eh, David Nieto y con, bueno, ellos y con otros amigos más hicimos un proyecto de, de gestión cultural que se llamó El Ilustradero y que, que también para mí eso fue como un cambio de, de rumbo en mi vida muy enriquecedor porque conocí la gestión cultural y, y también lo que era no nada más hacer como un camino para ti, sino como como trazar de cierta manera como caminos para todos, ¿no? O sea, como uh -huh. y bueno, ese grupo estuvo, o sea, estuvimos haciendo cosas durante como unos 12, 13 años, eh, hicimos un montón de proyectos, entonces yo creo que ahí, yendo por ejemplo a ferias de libro, eh, armando esos proyectos colectivos, la idea de autopublicación, o sea, como de eh, o sea, el, el dedicarte mmm, profesionalmente, digamos, en general quizá al arte o a la creatividad o a la ilustración o como le queramos llamar, pues tiene una dosis muy alta de frustración, ¿no? Uh -huh. Y tiene una dosis muy alta de, ¿cómo decir? O sea, que hay como todo un, un proceso de aprendizaje, de no tomarte personales, cosas que en el fondo son totalmente personales, que es cuando alguien rechaza tu portafolio y te dicen que no eres como la persona apta para tal proyecto... Es ir entendiendo que no te están rechazando a ti como persona, aunque en una parte, pues sí, ¿no? O sea, porque tú también, tú pusiste ahí todo tu corazón en un sí, proyecto. Sí, sí. Pero, pero claro, no es como ir haciendo esta, esta capa, ¿no? De piel más, <risa> más gruesa y decir, este. O sea, como irte convenciendo eh, o irte preguntando constantemente por qué hago esto y por qué lo sigo haciendo. Entonces, eh, yo creo que es eso. Vivido en comunidad y vuelvo un poco como de mi manera de ir encontrando proyectos, o irte dando a conocer o lo que sea. Sí tenía que ver con esa comunidad y, y para mí siempre estaba muy relacionada con la manera o las maneras en que tenemos de compartir lo que sabemos, ¿no? O sea, como una cosa de generosidad, de decir, uh -huh. pues yo sé hacer esto o, y tú, que me? ¿no? Y que puede venir esa generosidad desde una conversación muy simple entre extraños, que se sientan por primera vez en una banca, lado a lado, en una clase nueva, en una carrera nueva, en un país nuevo. Y luego, claro, ¿no? O sea, que, que es como de ida y vuelta. Y luego tiene que ver también, eh, pues eso, con esas redes de profesionales que se van gestionando, con proyectos colectivos que... Eh, que se arman y, y que luego logran viajar a lugares, o sea, a lo largo de como estos años con el ilustradero así hicimos un montón de proyectos que eran así, y también se relacionan con la labor como editora, que es, es como eh, algo que a mí me encanta hacer, que es editar, editar libros y poder tener como una comunicación con, con un alguien que le está tratando de dar forma a una idea, que yo creo que eso es de lo que a mí más me gusta de, de ser editora, y tratar de encontrar como las palabras correctas o la forma ideal para un proyecto, para que sea, o sea, para lograr comunicarlo de la mejor manera posible. Entonces, cuando se van engarzando todas esas cosas juntas, o sea, el dibujo, la escritura, la comunicación, eh, la gente, o sea, la, las personas, la amistad, o sea, para mí como que ahí to todo eso junto hace ese camino a partir del cual no es tanto como darte a conocer o vivir de algo o no, porque lo de vivir de algo es muy, pues, intangible, ¿no? Eh, hay maneras de hacer dinero eh, con ciertos proyectos que se acercan a, a tu profesión como artista, pero no todo, a veces, esa manera de, de ganarte la vida, digamos, está únicamente basada en hacer una obra de arte, por decirlo de alguna
1: manera, uh
0: -huh. ¿no? No, no. Uh -huh. eh, como estudiar, enseñar eh, o sea, he tenido como un montón de proyectos que van ahí malabareando, a veces cobras por unos, a veces otros los haces porque quieres que existan, a veces pagas por hacer unos y en todo eso pues se va moviendo la pelota
1: wow, creo que tiene o sea, sí tiene mucho sentido y creo que más sí pues sí, o sea, hay veces que vas a tener incluso hasta poner un poco de creatividad si quieres vivir de eso, ¿no? <risa>
0: Exactamente. <risa> y hay un tipo de creatividad que no es artística, sino es como. Es como eh, más. Es este. y.
1: Ajá, este, sí, sí, sí. De logística y de. Ándale, 100%. Uh -huh. este, y ahorita que mencionaste sobre eh, los temas de, de frustración, que es una dosis alta de frustración, <risa> este, ¿nos puedes eh, tanto dar un consejo como una experiencia de, de lo que has aprendido y, y el por qué acabas de decir? Justo eso, ¿no? Como de no te tomes personal, eh, aunque en el fondo como que puede ser horrible porque le pusiste
0: de que toda tu persona en el portafolio. Sí, bueno, porque, pf, o sea, no tengo respuestas, pero sí puedo, o sea, yo diría que cada experiencia es distinta y que no, no es algo que se quite tampoco, creo. O sea, quien diga que ya no siente feo cuando, ¿no? Este, uh -huh. bueno, no sé, yo nunca he dejado de sentir feo, pero sí... Yo creo que incluso ayuda a veces que te digan que no, más que si te dicen que sí. Porque imagínate tú, ¿no? Como en un primer momento, dices, ya quiero ser ilustradora o quiero escribir algo. Y lo escribes así de una eh, y va pasando como todas las puertas y nunca nadie te dice nada porque todo está bien y entonces uh -huh. vas avanzando. Entonces, como yo creo que hay mucho más aprendizaje a veces como en los errores y en el no. Yo creo que también por eso en el siglo XXI, somos como una generación quizá... O bueno, el arte es como un arte que está muy como con los hilos a la vista, ¿no? Que es algo que a mí también me interesa mucho, como estas obras de arte en donde tú estás viendo... O sea, donde la obra también es el proceso. Entonces, entender esos procesos y entender que no son perfectos ayuda mucho como a aprender. Y eso no implica que ya eso te haga feliz, o sea, porque yo creo que es más como un... O sea, dedicarte al arte yo creo que es un estar entrando constantemente en crisis. O sea, no, no se trata como de encontrar una respuesta, sino de encontrar la siguiente pregunta que te va a tener, pues eso, como moviéndote y buscando, porque yo creo que en esa búsqueda es donde se va realmente produciendo eh, obras que, que sinceramente le están hablando como a otros, tanto como a ti te están resonando, ¿no? O sea, es como algo que, eh, que creo que escuché una vez decir a, a la escritora Ariana Harwitz, que decía que, o sea, que alguien le, en un taller justo le preguntaba oye, ¿cómo haces para que te publiquen una novela o algo así? Le preguntó, le decía, bueno, ma, más que eso, yo diría ¿cómo logras hacer una obra que te queme? Que te queme tanto, que digas esto es como una bomba y que, cuando o sea, que sabes que, que hay tanto puesto ahí que sabes que es una cosa potente y que más allá de esta otra parte es que se usa a nivel artístico y claro, y está esta otra parte más de, bueno, ya, pero en serio, ¿cómo...? cómo vivo de esto, ¿no? O cómo hago que me publiquen, o cómo mm. un editorial va a leer mi, mi manuscrito entre los 8000 que reciben al año, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, para mí, no solo como en, en el arte, digamos, o en, esta, en este trabajo, sino en general en la vida, es de qué manera no tomarnos personales las cosas tiene que ver con entender que cada quien, o sea, que tanto cada que a veces es un mundo, como que cada quien trae unas necesidades, unos deseos y, y como un propio camino, entonces si de pronto yo, eh, eso, yo, yo quiero como conectar con una cosa que me está diciendo esto no conecta, pues por qué insistir, o sea, y no tiene que ver con que yo no funcione, sino que tal vez ese match no funciona entre sí, y es lo mismo cuando a veces, no sé, te peleas con alguien en el metro porque vas como tú con prisa y la otra persona distraída y te pisan y tú dices, ah, a ver, y, y entonces te enganchas ahí con algo que en realidad no tiene que ver contigo, sino con dos energías que van a lugares distintos en ese momento ah. y que no están. Eh, entonces, a, a veces es, o sea, como, o sea, no digo que no me frustre, pero lo que me ayuda a seguirlo haciendo es preguntarme eh, por qué quiero hacer esto o quiero seguir haciendo esto cuando la respuesta es no, o sea, si después de hacer como unas ilustraciones que no me gustaron, que a nadie le gustaron que no, tal, digo quiero seguir haciendo esto y a, veces, y a veces no quiero, entonces me paso un tiempo solo escribiendo, me paso un tiempo cocinando, o me paso un tiempo haciendo otra cosa, para no forzar hay algo que en el fondo igual me está como desgarrando, pero sin eso sí es como para mí importante pensar que no es que nadie como persona no funcione para algo, son solo como momentos y matches que se hacen o no eh, ya, igual uno pasa por momentos de depresiones Decir, ah, ya nunca quiero volver a ilustrar así Luego uh -huh. de pronto un día lo vuelves a hacer Quién sabe por qué
1: Creo que, bueno, creo que todo artista igual ha pasado por Ya no quiero hacer arte Y lo deja <risa> y mágicamente es como de Se me ocurre una idea, la tengo que hacer
0: <risa> Sí, 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 exacto Un día despierta y dices, tengo que hacer tal cosa Y ya ves la manera en que, ¿no?
1: Uh -huh. Y cómo, cómo haces justo este balance entre, o sea, porque creo que, que igual para ser artista se necesita mucha persistencia y determinación, ¿no? O sea, bueno, en, en realidad eso creo que es en todo, ¿no? Pero uh -huh. justo cómo le haces, eh, más cuando acabas de mencionar que hay veces en donde te preguntas, aún quiero seguir haciendo estas ilustraciones, o sea, cómo, cómo saber cuándo es un muy, muy buen momento no, no, no para rendirte porque aún así vas a seguir haciendo otro, otras cosas, sino como para, yo sé, esta idea no es, o sea, no la tengo que hacer yo, ¿sabes? O sea, uh
0: -huh.
1: ¿cómo, ah, ¿cómo es, es esta bueno.
0: diferencia? Sí, eso es bonito, fíjate lo que acabas de decir, de lo tengo que hacer yo, lo podría hacer alguien más. A veces la manera de desbloquear algo creo que tiene que ver también con eso, como decir, es que esto que yo estoy imaginando, que tiene que ver con un autoconocimiento también, creo que... Hay una ilustradora italiana que se llama Olimpia Gnassoli, que algo así, que tiene un estilo de, de dibujo muy, o sea, como de vectores y muy, eh, sí, como de plastas. Y entonces, uh -huh. en una entrevista que leí de ella, decía: Es que yo no puedo dibujar más que como yo. Entonces, si yo misma me impongo, digamos, hacer una solución gráfica hiperrealista o con unas este, perspectivas súper locas y con monocromías y con, o sea, algo que no soy yo, pues obviamente ya de entrada me voy a frustrar, o sea, es como entender, eh, hacer como una especie de promedio entre todo lo que eres capaz de hacer y no exigirte algo que, porque entonces estás como destinado a, a frustrarte también ¿no? y es como mm -hmm. medio absurdo. Eso, ojo, eso no quiere decir que no intentemos a veces ampliar también territorios y explorar, porque ese es como la, el lado B de, de, de la frustración, que es no vivirlo como que todo es un fallo, sino como que estoy explorando nuevas cosas y conociendo nuevas cosas, y, allá, y ahí entra como el tema del juego y de la experimentación, que también es súper enriquecedor, porque quizá ahí te encuentras con algo que ni estabas buscando, y eso ocurre lo mismo en la ciencia, que en el arte, que en un montón, ¿no? Que de pronto hay como hallazgos que dices, ah, ni estaba buscando esto y mira, ¿no? Eh, entonces eh, sí pues yo creo que y es último que dijiste que a veces como editor o sea como que por eso a veces es bonito como poderte mover del lugar no y que, y que funciona uh -huh. mucho por ejemplo en escritura no si como un texto no te está resultando es decir ya lo narré en primera persona no funciona qué pasaría si lo narro en tercera persona qué pasaría si lo narro en pasado o en presente o en futuro y de pronto al moverlo y eso es un juego tal vez se te revela algo que dices, ah, estoy hablando de tal cosa. Y como editor, o sea, al ser editor, dibujante, ilustrado, o sea, como que a veces tú también... <risa> en diferentes te como te aristas, ¿no? Y como editor dices, bueno, es que tal vez este texto no lo... O sea, estaría increíble escribir un poema de tal, pero yo no soy poeta. O sea, ¿por qué no le digo a tal poeta que me encanta que lo haga? Igual como editor tú acabas orquestando y que tal ilustrador, que es muy atmosférico, que a mí no me salen... Pero tú, tú puedes acabar orquestando porque... Para mí, y creo que el arte contemporáneo tiene mucho eso, que no es tanto que el autor con sus propias manos lo haga, sino lograr que ciertas obras existan en el mundo. Entonces ya no, el autor de cierta manera pasa a un segundo o tercer plano, ¿no? Porque lo que quieres es que esa idea como que se conozca, ¿no? Se comunique. Uh
1: -huh. Sí, uh -huh. sí, 100%. Y más porque, o sea, te pregunto esto porque luego a veces va a haber momentos difíciles en todo, ¿no? O sea, no solamente en el arte ni en la creatividad, o sea, en todo, pero... Y, y no quiere decir que porque ya te vayas a frustrar ya tengas que dejar la idea, ¿no? O sea, uh -huh. o sea como que es, es como una línea súper delgada, ¿no? Como de aún te puedes seguir esforzando, este, hazlo, aún vas a encontrar algo, o de plano ya no quiero, o sea, de plano esto ya va súper en resistencia de, de la persona que soy, ¿no?
0: Es que también que tanto... Estamos eh, también en una época en donde solo queremos el placer, ¿no? Uh -huh. eh, y yo y creo que vivir todas estas emociones a la vez, o sea, como decir, no, voy a convivir con la frustración y con el enojo uh -huh. y como... Cuando juegas un juego de mesa y, y pierdes y te empiezas a enrabiar así. De, ¡Oh, pero oye! No, es como... <risa> sí, sí, sí. O sea, como, como ese laboratorio como emocional que, que implica hacer algo, yo creo que es importante no rehuirle a las emociones negativas, entre comillas, porque también creo que nos enseñan mucho en nosotros mismos y como a trascender o a decir, ya, me quedo en Strathcruz y esto es lo que siento, pero no lo voy a evadir, ¿no? O sea, no, so no todo el tiempo es como solo la felicidad y las risas, sino a veces también es como... <risa> Aprender a sentir y aceptar que sentimos eso que se siente horrible, pero, pero si sí hay que sentirlo también, no? O sea, no por como, bueno, en el límite de sin dañarte, pues, pero sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. No por sado, sino por.
1: Sí, ser más no, 100%. Humano. No, y aparte es algo que creo que cada vez más por todos los trends de bienestar y todo eso, como que se está igual manejando estos temas más de las emociones negativas. Pero incluso creo que como, como artistas, como creativos este, de todos los ámbitos, aún así, o sea, es muy bueno igual tener las emociones negativas, aunque en ese momento chance no sean tan placenteras como sentir la felicidad, pero como que en cierto grado te impulsan a veces porque se convierte como en coraje a veces, ¿no? Entonces, como de, ¿cómo de que no puedo, no? Lo voy a hacer, este, después ya de estar, de haber llorado como tres días en tu, en tu cuarto, pero... Pero sí, 100%, creo que creo que sí es necesario y más porque al final es como parte de la experiencia humana, ¿no? O sea, es lo que te decía antes de, de empezar la, la entrevista. O sea, en, en mi opinión, creo que, pues, o sea, si, si quieres como incluso vivir la vida como más sublime y, y más como artistic, artística, pues sí tienes que permitir que, que literalmente toda la experiencia humana deje entrar así sin, sin poner resistencia, ¿no? De. Estoy, me estoy sintiendo horrible, entonces como me estoy sintiendo horrible, me voy a sentir todavía peor porque me estoy sintiendo horrible, ya sabes. Uh -huh. Entonces es allí igual yo creo que es mi opinión y la comparto contigo. <risa>
0: sí.
1: Y ahorita que hablas mucho de, de que igual eres editora, muchos de nosotros no, no sabemos exactamente qué hace una editora. Entonces nos puedes explicar cuál es como tu día a día y, o trabajo. Etcétera, etcétera.
0: Sí, bueno, un editor eh, tiene, pues yo creo que muchas definiciones, o sea, en, en libro, o sea, en el mundo editorial, que es donde yo eh, trabajo, pues, por ejemplo, en inglés existe la distinción entre editor y publisher, y uno es el que hace más como los negocios. Un maestro de la carrera nos decía: la diferencia entre un publisher y un editor es que el, el publisher, bueno, que en esta época no, pero como que su. Lleva como un portafolio chiquitito, solo lleno de papeles y contratos. Y un editor lleva así como manuscritos y como mm -hmm. un montón de maletas llenas de papeles, de libros que tiene que leer, ¿no? Entonces, como un proceso editorial, pues va eso como desde encontrar un, ¿no? Eh, pues artistas, escritores, que eh, definir colecciones de libros por temática, eh, por época, por género, si son cuentos, si es tal, eh, comprar derechos o vender derechos... Eh, y luego está toda esta parte de, pues de la escritura y de la comunicación, cómo hacer un, un libro comunicable desde la concepción de la idea, pasando por todo el trabajo en medio, hasta que eh, se, se convierte eso como en un objeto, en un libro, en un producto, que luego llega a otros lectores. Entonces todo eso que está ahí en medio es más o menos como mi día a día, podría decir. Bueno, y luego más el diseño, la, o sea, digo, eso muy a grandes rasgos, ¿no?
1: ¿Y qué es lo que más te gusta de, o sea, de todo ese proceso? ¿Qué es lo que
0: más disfrutas? Pues yo creo que mmm, me gusta mucho la edición, en, o sea, digamos, la parte de la edición que tendría que ver con la edición entendida como la coordinación y, y el ordenamiento como de las ideas para, ¿no? para hacer ahí como un uh -huh. discurso sólido, que tiene que ver con la corrección de estilo y que tiene que ver, desde mi punto de vista, a veces con armar rompecabezas, <risa> con... con no sé si has hecho alguna vez eh, collage o algo así pero como uh -huh. que para mí se relaciona a veces mucho decir o sea hay, hay algo que claro que tiene que ver con ciertas herramientas muy concretas que pues, estamos trabajando con la lengua no entonces y la, en la lengua pues se, se trabaja desde las jer jerarquías como de cómo ordenas una idea cuál es un recorrido y depende del texto, ¿no? O sea, como uh -huh. que un texto académico no tendrías por qué romper como en la poesía, lo mejor lo que quieres es como romper y desdoblar el, el, las palabras y el significado de las cosas. Entonces tienes que entender eso, tienes que entender quién es tu lector, pero yo disfruto mucho eh, como en los collages de pronto eh, en, en obras que sean más literarias, más artísticas como ir jugando también a qué quería decir el, 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 el escritor y cuál es la man o sea, cuál es la mejor forma posible porque claro, en el arte es como forma y fondo son lo mismo, ¿no? como que entonces es ir encontrando o sea, como esas claves para decir, o sea, para que esa cosa de pronto es como, ¿no? ser como un match uh -huh. y como, entonces tiene que ver con la gramática, tiene que ver con la redacción y como ir jugando con las palabras o con el orden de los párrafos o con el orden de las partes de la historia o con la voz o con el personaje o sea, todo eso me, me encanta me encanta y, y siento que un editor es esa persona para la que los textos todavía son materia viva, ¿no? O sea, cuando uno ve un libro publicado parece que eso ya está escrito en piedra y, y ya es así, ¿no? Uh -huh. Pero cuando recibes un manuscrito y tienes como al autor vivo y, y estás platicando, ¿no? Es decir, no, no cuando publicas a, un, a Homero o yo qué sé, ¿no? Pero cuando estás trabajando uh -huh. con, un, con un autor ahí eh, se vuelve una, una complicidad muy rica y que creo que como escritora lo he tenido y también como editora, en donde es como estar moldeando un barro juntos antes de meterlo al horno y que ya quede una cosa mm. que, eh, que es un poco bueno, o sea, es como del autor, pero lo que digo volviendo a lo que decía antes es más como cómo comunicar mejor esta idea, y creo que todos los actores del libro, el diseñador incluido o sea, el diseñador editorial, porque esa persona decide cuál va a ser la forma del, ¿no? Eh, pues eso
1: Wow, eso sí suena como muy, pues sí, muy, muy de recolectar cosas <ríe> y ordenarlas. <Sí. ríe> me encanta, me encanta. Y justo, eh, ¿cómo haces la selección de que es, o sea, vale la pena como que esa idea justo la, la vayas formando junto con el autor? O sea, ¿cómo, ¿cómo haces esa selección entre este puede, esta idea no, esta idea sí y así?
0: <ríe> eh... Bueno, o sea, dependiendo de qué tipo de edición esté haciendo, o sea, a veces si es como, pues, para una editorial ahí tienen ya parámetros muy claros de, pues, de las necesidades. Por ejemplo, no es lo mismo, como te decía, un libro de texto, un ensayo académico, eh, un, un artículo para una revista. O... Pero yo tengo una editorial independiente en donde juego mucho con eso y en realidad publico muy pocos libros al año. Entonces, pues, tengo, o sea, digamos, no tengo un deadline específico porque, pues, depende más de mí entonces he ido eligiendo lo que quiero publicar pues desde ideas que se me ocurren como por ejemplo tengo una antología que se llama Nada que son 30 textos sobre relacionados con albercas con nadar, con, con el agua invité a 30 escritores de distintos eh, ámbitos o sea, hay, hay un ilustrador hay este, ensayistas, hay novelistas hay cuentistas, hay poetas y ahí era un poco darle carta abierta de escribe eh, escribe lo que quieras sobre eso y de ahí ya ir como trabajando, ¿no? Mm. Que para mí es, yo creo que es un poco como esto, ¿no? Como esta conversación, o sea, tú vas escuchando y de ahí vas jalando ciertos hilos que te interesa más y otros a lo mejor dices, bueno, eso ya se dijo como si no. Mm -hmm. Y yo creo que la, la edición es un poco parecido, o sea, es como tú estás estableciendo un diálogo con un otro, a a o sea, como a, a través de un texto o a partir de ese texto y de ahí es cómo ir eh, puliendo y sacándole brillo de la mejor manera posible para que sea muy, como, eh, que se entienda muy bien, ¿no? Lo que se quería comunicar. Y puedo partir de eso, puedo partir de un tema, invitar a alguien a escribir. O tengo un par de amigas escritoras que, que están, o sea, que sus novelas de, ya llevamos varios años trabajándolas ahí poco a poco. Eh, pues nos juntamos, hablamos mucho, me mandan, luego nos, hay como pausas de meses en lo que una u otra trabaja y, y se va haciendo ahí como, se va creando, ¿no? Como esa, esa obra literaria.
1: Mm, ok, ok. Y mm, nos puedes contar un poco acerca de cómo inició la idea de tu libro de, de Tarantela.
0: Sí, eh, pues Tarantela fue... Eh, pues se detonó a partir de un trabajo que yo quería hacer como de una crónica familiar que tenía como centro o eje un, eh, un misterio familiar que era la muerte misteriosa de, de un tío y usando eh, un archivo familiar que era el diario de mi abuelo eh, y luego utilizando un montón de recursos literarios narrativos que ya tienen que ver con pues como O sea, como si la verdad existiera, como eso que va uniendo esos trozos y que no puede más que ser como ficción y literatura, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, la intención original era reconstruir los últimos días de vida de mi tío y tratar de entender qué había pasado. Pero, uh -huh. spoiler alert, no. <risa> bueno, y eso viene desde las primeras páginas, así que no se preocupe <risa> Nunca lo supe.
1: <risa> <risa> bueno, pero está muy interesante que lo hayas como pasado a... A algo como de ciencia ficción. Bueno, como un poco de. de no, pues de,
0: es como es una novela, digamos.
1: Es, uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, algo que al final, como que siendo que el. No, no más allá de ciencia ficción, pero tú le diste como tu, tu giro, vaya. Y nos puedes contar un poco, o bueno, tu opinión acerca del de poder de las palabras.
0: ¿Del poder de las palabras? Mm. Sí, tu,
1: tu opinión, ¿cuál crees que sea como su superpoder?
0: <risa> eh, pues que pueden volver, eh, no sé, de cierta manera tangible Algo que es abstracto, no sé, no sé bien cómo contestar
1: Ok, ok, ¿Y, y, y, y tienes un poco de, no sé si has pensado pero el poder, pero de la ilustración La ilustración... Eh,
0: pues es que es lo mismo, o sea, creo que ambos, o sea, tanto la palabra como las imágenes permiten comunicar algo que está solo en la imaginación y que al conectar con la tierra ya se vuelve como real, ¿no? O sea, uh -huh. donde más pueden identificarse con eso y de ahí se, des se van desprendiendo y naciendo nuevos significados, porque los lectores también producen significados al estar en contacto uh -huh. con uno.
1: Súper. ¿Y este nos puedes contar ahora qué te inspira?
0: Para todo lo que, para todo lo que haces. Mm, pues yo creo que me inspiran mucho eh, las conversaciones. Mm, caminar, eh, eh, cocinar, <ríe> eh, leer, ver series, reírme, eh, ver memes. <ríe> todo, eso, todo eso me inspira.
1: <ríe> Excelente. Creo que es muy chistoso luego. O sea, me, me encanta preguntar esto de qué te inspira porque como que muchos tienen tanto su forma muy peculiar o a veces es como de mí inspira todo y es como, no sé, me, me da muchísima intriga. O sea, como que creo que esa, esa pregunta eh, habla un poco más acerca de la personalidad de, de, de cada artista que está aquí. Mm. Y nos puedes contar, este, igual un poco sobre cómo, cómo, cómo llegaste a ser curadora de doméstica.
0: Eh, pues llevaba, como te contaba, pues muchos años haciendo curaduría como para la ilustración y gestión de proyectos. Y pues eso, o sea, en, también había trabajado en distintos lugares eh, haciendo programación de talleres y de, y de eventos como de profesionalización. Entonces creo que era algo en lo que tenía experiencia, como buscar talento, eh, luego ayudar a desarrollar los contenidos. Eh, nunca, nunca, casi nunca o había yo vivido de, o sea, como que me habían pagado por hacer ese tipo de trabajos, o sea, como te decía, en el ilustradero más bien nosotros poníamos ahí dinero más que, mm -hmm. este, y entonces acá pues como que fue una manera también de pues bonita porque a mí no me, no me gustaba tanto la idea de trabajar en un lugar de fijo porque pues yo hacía freelance y, y me gustaba tener como varios proyectos a la vez que digo, eso sigue ocurriendo pero ya menos freelances y enfocarme en eso, como en algo que me gusta mucho que, que se relaciona mucho con, pues con la educación, con el compartir eh, compartir maneras de, de hacer eh, no y de ser creativo, no sé cómo llamarlo porque bueno, diría arte, pero o sea hay como un montón de tipos de cursos que también te enseñan cosas como de eh, ser un profesional o yo qué sé, ¿no? Entonces ahí empecé como curadora de cursos de, de ilustración hace como dos años y medio y luego empezamos a construir también la categoría de escritura, que ha sido como un reto y una experiencia pues muy linda trasladar también eso como a algo que normalmente no es tan común que se enseñe como sí el arte o la ilustración, o sea, las artes visuales me refiero, eh, cómo enseñar escritura creativa y el reto de, claro, ¿no? Como de enseñarla sin importar el idioma, que tú puedas como aprender a distintas cosas de eso.
1: Y, y justo eh, mencionaste que fue un reto, ¿no? O sea, bueno, que ha sido un reto traer cursos ahora de escritura. Lo, lo dices porque al final como que, eh, bueno, no sé, eh, por favor dime si me equivoco, ¿eh? Pero a veces... Eh, Muchos de los escritores que vienen, pues dicen que al final cada quien tiene como su forma de escribir. Igual la ilustración, ¿no? Igual cada quien pinta de manera diferente, pero me refiero que eh, no hay, no hay, no hay, digamos, un parámetro tan definido como, como las
0: otras artes o... No, sí, sí hay. Eh. Ok, ok. Yo creo que todas las artes tienen, o sea, tanto hay esos parámetros porque de esa manera cada generación ve cómo puede... Eh, pues como romper ciertos parámetros uh -huh. o explorar desde otros lugares pero creo que creo que son o sea existen parámetros igual de concretos eh, uh -huh. en pintura en dibujo en escritura no uh -huh. y esos parámetros pues están puestos pues sí por ciertos cánones que tienen que ver con los géneros literarios con eh, pues la tradición con y que claro hasta uno podría decir que todo se reduce a, a la poética de Aristóteles eh, no o sea que es como uh -huh como las bases de lo que es como una tragedia, una comedia, o sea, como los personajes, el conflicto, el nudo, o sea, todos esos son parámetros como muy concretos que tienen todas las historias. Luego, ciertos artistas que van rompiendo como las tradiciones Justo. empiezan a, a hacer unas combinaciones más... Eh, ¿Cómo decir? O sea, no, no que exista la originalidad, pero cuando, cuando viene como lo que se llama un gran genio de, ¿no? de su época, uh -huh. es alguien que de pronto... Bajo las piezas que ya existen, las combina de otra manera y ahí de pronto surge un nuevo sí. sentido que nadie había pensado y se amplía un poco el espectro de lo que podría ser, eh, yo qué uh -huh. sé, ¿no? La forma, la emoción, o sea, lo que cada quien le interese ahí explora. Ok, ok. Si no te preguntaba, pues porque ese no es tanto mi,
1: mi expertise. <risa> no. ¿Y, ¿Y te gustaría ser como...? Eh, un curso o un taller no sé, es, no in, independientemente si es en doméstica o no, o sea en, <ríe> en, en general como pero que, que esté digamos como grabado y todo tú de, sí. pues me, aparte más porque eres una persona que sabe lo que hace, ¿no? y creo que <ríe> tienes mucha sabiduría entonces
0: <ríe> le podrías ayudar a mucha gente ah, no, pues gracias no, pues eh, a veces doy talleres, eh, uh -huh. durante cinco años con mi pareja, con Santiago Solís, que es ilustrador, tuvimos un, bueno, y, y otros dos amigos eh, ilustradores, Jesús Cisneros y Juan Palomino, tuvimos un diplomado en la UNAM de, de ilustración narrativa. Ahorita lo pusimos en pausa, bueno, con la pandemia ya ves que todo. Y, tu, y tengo un, bueno, ahorita es un espacio imaginario <risa> o virtual que se llama Espacio Panamá, donde con Idalia Sauto damos talleres de distintas cosas, pero también eso ha estado en pausa. Pero sí, es algo que disfruto mucho, eh, como, como compartir y enseñar lo que es eso Súper. Sí, <risa>
1: <risa> ok, ok, excelente. Para que los que nos están escuchando igual, estén al pendiente, no sé si los das en vía online o así, pero aún así que estén al pendiente. Mm -hmm. Y... No, y ahora, la última pregunta es, eh, ¿nos podrías dar una recomendación de, de lo que sea? Tanto de libros, de una película, documental,
0: música, de lo que sea. Eh, ¿Qué será? Bueno, descubrí hace poco, ahora estoy viviendo eh, en Barcelona por un uh -huh. tiempo y aquí hay una red de bibliotecas que es increíble y conseguí este libro que en México no, que se llama María Negroni el arte del error. Uh -huh y es muy bonito porque habla de un poco de lo que te contaba no o sea, de cómo distintos artistas de, desde distintos ámbitos hacen rupturas eh, a partir de aceptar como una visión más eh, pues sí, como estar más abiertos como a configurar de, cierta, de maneras distintas como el mundo y su arte, o sea, desde sí. la pintura la poesía, la narrativa etcétera, y pues es un libro que he estado leyendo y releyendo ahora antes de devolverlo <risa> Eh, y también recomendaría, no, esto, no es, esto es más como una petición, pero es que ahora he visto que, que he estado en tantas bibliotecas, pienso lo triste que es que en México lleven cerradas ya más de dos años, uh -huh. es muy absurdo y creo que es como, las bibliotecas son una fuente inagotable de, eh, pues de convivencia, de conversaciones, de <ríe> lecturas y conocimiento, entonces pues, pues eso. Eh, María Negroni, El Arte del Error, y Vaso Roto. Seguramente está en bibliotecas ahí en México. Mm, súper.
1: Es súper. Muchísimas, muchísimas gracias, Abril. Y ahora ver, sí, gracias. esta es la última pregunta que le hago a todo el mundo. Este, ¿En qué mundo mágico te gustaría vivir?
0: Eh, ¿En qué mundo mágico? En, en una cocina. En una cocina. Oh, como, como, este libro de banana Yoshimoto que se llama Kitchen, que es una chica que se va a vivir, se muda a la cocina en su casa. Ok. <ríe> 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 excelente,
1: excelente. Eh, pues muchísimas gracias, Abril, por estar el día de hoy con nosotros. ¿En dónde la gente
0: te puede encontrar? Bueno, estoy en Instagram como Abril Castillo C, en Twitter como I'm Little Alice, eh, y mi página, bueno, y también como Alacraña, que la web. Eh, Twitter e Instagram es Alacraña pero es Alacrana con tres uh -huh. N eh, y es Alacrana.com igual arroba Alacrana ahí en redes sociales
1: perfecto, muchísimas gracias gracias a ti gusto estar acá si te gustó este episodio por favor compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad además quiero saber tu opinión envíame un DM arroba mancharte podcast Quiero saber qué artista te gustaría para el próximo show. Y sin más, te dejo hasta la próxima. ¡Uf!